0: Tekstbehandlingsprogrammet Textbehandling på radio Då sitter vi her hjem, alene og uten mulighet til å være i studio Og jeg har i hvert fall en veldig god tid til å drømme meg bort til andre tider siden denne pandemien har startet, så har det jo vært litt om at litteraturen kan være mulighet til å oppleve verden uten å faktisk flytte på oss en millimeter. Man kan drømme seg bort i romanunivers, i livet til en romankarater, eller i møte med grusen og skjebne virkelig bli takknemlig for det livet du lever. I denne sendingen, som blir litt annerledes, så har jeg utfordret tekstbehandlerne Sara og Erik. Jeg har nemlig gitt i tre spørsmål som somดิ ska diskutere, og det är upp till dig, kära lyssnare, att finna ut vem som har de bästa argumenten. Jag kan säga si att med köra en liten textbehandlingsduell. Men för att gå in på den textbehandlingsduellen så vill jag, Alva Namdar är känslig, i sann tradition komma med en litterär anbefalling. Jag vill gärna anbefalla Marit Uttag sin bok Där det finns fåglar. Som handler om en merkelig familie som lever i et lite fyr langs Trøndelandskysten på begynnelsen av 1900-tallet. Dette er definitivt ikke en virkelighet jeg vil drømme meg i. i. det uttag tar oss gjennom mange tragiske og grusommehendelser. Og man får et trist innblikk i hvordan mennesket blir når det ikke får elske den det egentlig elsker. Det høres kanskje litt tragisk ut, men Utegg skriver så enormt drivende at du drar dig inn i historien hvor du sitter igen med en følelse av vad dette her var en bra reise og ble med på likevel. Så det du ikke har lyst til bli dratt in i ett romanunivers med interessante karakterer og historier, sammenfaler jeg sterkt den roman.
1: Hei, jeg heter Aune, og du må høre på tekstbehandlingsprogrammet, fordi kunnskap og viten, det er det mest bedunnelige på denne livet.
0: Karakterene i Mare Nyttøy sin bok, Der det finnes fygler, var kanskje mitt lille bidrag til hva romanperson jeg virkelig ikke ville bytte liv med. Men det er faktisk det motsatte vi skal diskutere akkurat nå. Det første spørsmålet i vår tekstbehandlingsduell går rätt in i kjernen av å dremmes bort, og lyder slik. Dersom du fikk leve livet til romanperson, hvem sitt liv hadde du valgt da? Vi begynner med å høre Sarah sitt svar. Dette spørsmålet har faktiskt gjemsøkt mig de siste dagene, og jeg har gått gjennom en slags prosess, fordi den første ideen Jag fick var att dette er en mulighet jeg virkelig må gripe. En sjanse, det kan vara en sjanse til å reise, eller få magiske krefter, eller leve i en annen tid. Men tanken på å legge meg til å sove om kvelden, for så å våkne som Jesus eller Jane Eyre för den sakskyln gjorde mig totalt stressad. Så dagen tänkte jag att jag må välja något som är närmare mitt eget liv eller ett liv jag önskar och ha. Men selv om det fölls ut som en möjlighet att få drömyrke eller bo på drömmestade eller rättsätt bare fortsätta och leva som jag gör så Kom det liksom alltid med brydene av en ny familie, en ektefelle, eller at jeg selv måtte bli et barn? Eh, eller att jeg hadde hatt en dålig oppvekst, eh, og så videre, og så videre. Men så, når jag hadde lagt frem av det, så fant jag den ultimate karakteren. Kanske en slags gyllende middelvei, og en sjanse til å både fortsette å leve et trygt liv, men med inslag av magi, tidsresor och kunskap eller att jag själv kunde bli smartare då. För vem villge en dag börja motta mystiska brev och vara den utplockade till ett filosofikurs som inte bara virkar som ända ett universitetsfag, men som faktiskt låter dig möte filosoferna samtidig som det aldrig är fare för att bli fångad i medeltiden eller i renässansen. Ja. Jag snackar särskilt om Sofia i Jostein Gardels Sofies världen. Och selv om det är med litet tungt hjärte att jag må då flytte ut av min egen lägenhet och in i en ny familj och intar rollen som en 14-åring, så tänker jag är det ikke också värt det. När jag fantade att det så fick jag i alla fall äntligen nattsömn tillbaka, kunde lägga mig till att sova och glädje mig till att vakna upp i skolan till Sofia. Så Sara argumenterer for å bli Sofie, i Sofie i sin verden. Og då er jeg litt spent på hvem er det Erik har valgt å bytte liv med?
1: Vi befinner oss i England. Året er 1887. Sør Arthur Conan Doyle setter siste punktum i sin første bok om mestretektiven Sherlock Holmes og hans kamp mot forbryter i England. Et talent som Holmes er det ikke mange som kan påprope seg. Og han er nok blant de mest løsningsorienterte og profesjonelle detektivene av men bak enhver førstklasses etterforsker står det en unnverdig assistent. Jeg snakker altså om Dr. John Watson, og det er denne romanfiguren som har fanget min interesse. Intelligent som sådan, men ikke samme analytiske insikt som Sherlock selv, selv. Der Watson har kunskap fra bøker og tidligere lærdom, velger Sherlock rydde loftet slik han beskriver det. For unødig kunskap og ha alt av redskaper parat til neste mortsak. Det kommer til med frem at Sherlock ikke er fortrolig med det kopernikanske verdensbildet, og kjenner ikke til jordens baner rundt sola. Det Watson som er fortellerstemmen i bøkene, og han fungerer som en slags bindelød mellom Holmes tanker og våre. Det er han som oversetter Holmes geniale ideer, slik at leseren forstår. På denne måten fyller han ut Sherlock, for Sjølåk trenger ikke enda en person som ligner seg selv. Han trenger det menneskelige, det jordnære. En slags skeptiker, men som ikke nøler med å bli med på eventyr, og som heller ikke er redd for å få skitt under nærlene. For Watson er modig og lojal. Før han møtte Holmes var han feltleg i India, men etter en skade returnerte han til modelandet og startet å bekjempe kriminalitet side om side med Sjølåk. Det innebar å sette sitt eget liv i stor fare. Han skriver om Holmes' løsninger av sak ja, saker på en profesjonell og interessant måte, tydelig imponert over sin venns evner, men er likevel indignert når Sherlock ikke får den omtalen han fortjener av pressen. Det er når man ser Holmes og Watson at man skjønner at ingen mennesker er perfekte. «Vi trenger alle en som kan fylle oss ut der vi selv kommer til kort», og det mennesket kan vi alle være for hverandre. Derfor er John Hamish Watson en viktig person, samt symbol i verdenslitteraturen. Og når det også har jeg sagt, så skulle jeg gjerne likt å jobbe meg selv og selv, for ville aldri sagt nei til å være våpendrager til en kjent mesterdetektiv, uansett hvor lite han vet om verdensrommet. Hallo, mitt navn Knut Nærum, og du hører på teksten av handlingsprogrammet. Jeg i hvert fall ut fra at du gjør det.
0: Nå no, har både Sara og Erik, de har diskuteret hva en person de vil ha til livet til. Og det var to ganske så forskjellige svar, med Sofie i Sofies verden og John Watson i Kjølle Krolms. Det är jo egentlig ganske interessant spørsmål å stille, og det virker jo så lätt å svare på overflaten, men så... Er det så mange faktorer som man spiller in Neste spørsmål i dueren er kanske litt enklere å svare på. Det man i alle fall Sara. Vi er fortsatt inne på det å drømme sig bort. Og spørsmålet er, hva romanunivers skulle du ønske du kunne leve i? Vi begynner å høre hva univers Sara kunne vara en del av. I motsetning til forrige spørsmål om hvilket, hvilken romanperson man ville bytte et liv med, så synes jeg spørsmålet om hvilket romanunivers man helst vil leve i virker mye enklere. Det virker som en åpning mot uendelige muligheter, och man ikke er knyttet till en spesifikk personskjebne, og man kan på en måte utnytte den verden man velger på den måten man selv vil. Men det gör det også till ett veldig stort valg å Igjen så er jeg jo egentlig ganske med det livet jeg lever nå, eller det livet jeg levde før koronaen stengte oss inne. Og det er også her ligger till mitt svar. For eh, hva er det jeg savner? Jeg savner meg litt mer vanlig tilværelse, eller litt mer vanlig frihet. Men jeg vil fortsatt være i Oslo. Og selv om ikke alt var bedre før, lika jeg så tanken på å leve i en hvor, ikke, hvor jeg ikke er avhengig av telefonen min, og kanskje ikke noen andre heller, og hvor jeg igjen har muligheten til å dra innom det nærmeste barn og drikke en øl, med, ikke gamle venner da, men nye venner, nye gamle venner. Og derfor velger jeg Beatles-universet, altså Beatles av Lars Sobe Kristensen. Oslo, anno, anno 60-70-tallet. Trygt, men også litt spennende, litt nytt. Men det føles ut som det kommer et visst ansvar med et sånt valg å reise tilbake i tid. Og det er jo noen ting man må tenke over. Skal jeg gå in for å bli kjent med en egen familie? Eller prøve å påvirke politikken? Nå som jeg liksom har alle tiders inside information om vad som kommer til å i framtiden. Men jeg velger heller å ta utfordringen, se på det som en mulighet til å endre verdenen og noe jeg kan tenke på mens jeg vandrer gjennom Oslos kjente og trygge gater. Det var jo enda et interessant svar. Og ja, kanskje Erik har et annet univers som jeg
1: Når du kommer til et sted eller et univers jeg gjerne skulle vært, tenker jeg med en gang på halvblodsleieren. Et eventyrlig sted skildret i Rikker Jordans bøker om blant annet Percy Jackson. Ettersom bokserien baserer seg på gresk mytologi, hvordan de greske gudene samhandler med vårtidsmennesker, er dette et sted som er midt i blinken, for mig. Halvblodsleieren er drevet av selveste Dionysos, fruktbarhetsguden, og for dem som har en forelder, som er en av de greske gudene. Halvblodsleieren er på mange måter et primitivt sted, da det er et stykke å reise med bil fra den nærmeste byen på Long Island, og leiredeltakerne bor i hytter, hvor hver av hyttene tilhører hver av de tolv gudene som bor på Olymposfjellet. Det er disse tolv gudene som er opphavt til halvgudene portruttert i boken. I tillegg utspiller campen seg som en alminnelig sommerkamp med aktiviteter, men her er det litt andre aktiviteter en bading og kajak på timplan. Sverdfekting med ekte sverd, fjellklatring over lava og bueskytting er bland noe av det man kan gjøre. I tillegg blir det arrangert regelmessig kamper med Capture the Flag tilpasset halvguder med ekte våpen og episke kamper som følger. Dette, dette for meg høres ut som et skikkelig fantastisk sted. Først og fremst det jeg synes at klassisk historie og kultur er veldig interessant. Og det å lære om både mytologien, men også historien til alle de greske gudene, er fascinerende. Og tenk å kunne konversere med dem på ekte. Det hadde heller ikke vært av veien å være med på aktivitetene. Spesielt slossing med ektesvei hadde vært moro. For det hadde jo ikke skadet med litt kamptrening. Man vet jo aldrig når man må overmane noen med farhistoriske våpen, og spesielt ikke som halvgud. På tid å skru på tekstbehandlingsprogrammet! Yndlingssykkelen de siste 6-7 månedene er en enhjulssykkel. Vi har Marie Eibert på besøk, jeg og Eline.
0: Marie og Bær. Marie og Bær. Jeg tenker at en teie slutter med ø-h-h-h-h-h-utromstad. Er det bare tekstbehandlingsprogrammet?
1: <laughs> Nei, det var ikke så mye å si.
0: Da har vi hørt gode argumenter, jeg vil si, for hva romanunivers og romanperson Sarah Eriksk ønskelig var i. Men jeg tenker det er like viktig og kanskje like interessant å finne ut det motsatte. Nemlig hva romaren person skulle ønske du ikke var. Jeg tror mange av unge, i kludert meg, føler at livet er litt på vent. Og at den spesielle ungdomstiden løper litt fra oss, her med sitter innestengt. Men selvfølgelig så det vara verre. Og så er det så sykt irriterende når folk påpeker det. Så kanskje det å tenke på hva romaren personen ønsker du ønsker ikke var, vil gi oss det berømte perspektivet på at livet med lever nå, kanske ikke er så verst likevel. Vilket tioår är du intresserad i å ta livet ditt? Vem vill du helst tortureras av? I vilket land vill du leva i fattigdom? Vill du ha en älskare eller inte i ditt olyckliga äktenskap? Och ska fienden din döpe vänner dina eller familjen? Eller vill du hellre vara vännen eller familjemedlemmet som blir döpt? Det är inte något problem att finne kandidater till romantikpersoner man ikke vill bytte liv med. Men allihop så är det någon skäbner som utmärker sig som lite mer grusamma än de andra. Så visst jag igen går tillbaka till tanken om att lägga mig en kvällen och vakna upp och nå då i en andrapersonens skräckliga verklighet, så tänker jag att vad ville ikke varit värre än om også den jag har valt upplever akkurat det samme och og själv också genomgår en sån förvandling. Så det er nettopp den dobbelte fremmedgjørelsen, eller forvirringen, eller håpligheten, eller kaller det hva du vill, ved å våkne opp som Gregor Samsa i Kafka sin forvandling, som skremmer mig aller mest. Det betyr altså å våkne opp som en annen person, som samtidig våkner opp som ett insekt, for så å måtte være innstengt på rommet sitt, bli haset av sin egen familie, velvitende om at livet går mot slutten. Det er mitt ultimate mareritt, og det gir også et helt nytt perspektiv på koronakarantene. Jeg skjønner den frykten Sara snakker om. Jeg lurer på hvem Erik skulle ønske han ikke var.
1: Å være eller ikke være, spør en av skuespillets mest tragiske prinser seg selv, nemlig Hamlet. Prinsen av Danmark. Hamlets skjebne mørk, og jeg vil ikke engang unne min verste fiende, en slik makaber avslutning på livet. Som ung man blir hans far, kongen av Danmark, drept av Hamlets onkel og sin egen bror, Claudius. Hamlet blir fortalt av farens spøkelse at Hamlet må hevne farens død. Altså må Hamlet drepe sin egen onkel. Onkelen, som nå er gift med Hamlets mor, venter å bli kong av Danmark når tiden er inne. Dette får Hamlet til å bli rasende. Hans temperament og forvilde følelser preger hele til alt et stykke. Først og fremst er raseriet rettet mot sin egen mor, for med den største enkelighet valgte hun å bli sammen med onkelen kort tid etter sin egen manns død. hamlet ble så altså sint på Claudius, en slang av en slekting som ikke viser noen form for anger over sin umenneskelige handling bare selvtilfredshet over å snart herske over sitt eget land. Hamlets ukontrollerte følelser fører til mange ringvirkninger, og noen får fatale følger av hans ubalanserte sjelstliv. Når Hamlet ved en feiltagelse dreper Ophelias far, som han trodde var Claudius, fører dette til at hun tar sitt eget liv. Men Hamlets ulykker stopper ikke her, for når Ophelias bro, bror Lartes blir fortalt at det er Hamlets skyld at Ophelia og Polonius er døde, blir Hamlets mor offer for et mordforsøk som har tilegnet Hamlet selv. Nå har Hamlets far, mor og kjæreste dødd, og Hamlet har selv blitt forgiftet av Lartes verd. Det er altså ingen tvil om at Claudius, Nærmest, nærmest fikk det som han ville, selv om han dør for hamlet sånn. Og når hamlet selv faller om, er tragedien fullkommen. Derfor blir spørsmålet for mig, om å være eller ikke være ganske enkelt i dette tilfellet. Nej!
0: Hvis du går hjem med noen og de har bøker, ikke knull dem. Hilsen tekst på
1: handlingsprogrammet.
0: Tekstbåndets duellen er dessverre over for denne gang, og jeg lar Dekor, kjære lyttere, få lov det var mest enig i. Kanskje så trenger det å flykte inn i verden i Beatles-roman, eller ta Dekor en tur til universet på Pussy Jackson-bøkene. Uansett så håper jeg mer bidret til en liten gnist i leselisten, jeg selv tenker i alle fall at jeg må fjerne mig litt fra den tanken om at lesing er ork, og heller å se de fantastiske, og kanske ikke fullt så fantastiske, universene bøkene gir tilgang til. For dette her er definitivt en tid med fullt ut kan karutite de mulighetene bøkene gir oss til å flykte. Kanske finne med et nytt forrittet univers. Kanske finne med tips til hva roman på som man skulle ønske man skulle være, eller tips til som man selv skulle kunne være. Kanske blir du glad for at du våkner på morgenen akkurat som den personen som du la dig som. Eller så drømmer dig bort til å bli en annen person i en annen virkelighet. Det er bare en måte å ut på. Så åpne en bok. Les. dröm dig in i et univers. Bare ta tak i den muligheten man har til å komme inn i en ny virkelighet det høres kanskje litt, litt klisje ut og litt pompøst men jeg tenker at akkurat nå så trenger jeg litt klisjeer litt pompøs utsign og litt ja, litteratur som drar meg innan jeg trenger begynnsfrihet rett og slett, og hvis du har veldig lyst til å høre mer på tekstbarnet så må dere gjerne gjøre det det ligger fortsatt ute masse gamle sendinger på Spotify og der du de måtte høre podcaster Og i dette spesielle studiet som består av tre ulike og tre kjøllagde studierom, så var det Sara-Lene Engelsvik og Erik Løveid. Og meg, Alva Nåndal Kjønsli, som ble en slags kjøllagd tekniker for denne sendingen. Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio. Du hørte Erik Ås med Nero. Du hørte Waze med Sometimes. Du hørte Sophie Lode med Lonely. Du hørte Fiction Play med Mirror Mirror. <laughs> Gud, det